0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida a mi podcast de decoración, orden, organización y bueno, lo que mi multipotencial cerebro decida contarte según mi momento vital. En este capítulo nos toca hablar del tido rebe de primavera y el cambio de armario. Y es que te voy a contar un secreto. Si alguna vez te han dicho que con ordenar tu vivienda una vez ya se queda así para siempre... Lo siento, pero te han mentido. Lo cierto es que en mi método, que te cambiará la vida, el tido-reve estacional, lo que hacemos son cuatro tido-reves al año. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, de hecho estoy pensando que quizá me he precipitado, porque igual has llegado antes de ayer y no tienes ni puñetera idea de lo que significa la palabra tido-reve. Así que te lo voy a explicar. Tido-reve es una palabra inventada, y como es inventada, la pronuncio como quiero. <risa> Entonces... Aunque a priori podría parecer tido rebe con dos R's, lo cierto es que se escribe con solo una. Como si fuera tido rebe, pero como ya te digo, yo la digo como quiero. Significa tirar, donar, reciclar, vender o regalar. Es absolutamente todo aquello que hacemos antes de empezar a ordenar. Es inevitable hacer tido-reve antes. ¿Por qué se llama así mi método? Por una sencilla razón. Como yo soy una tía eminentemente práctica, me di cuenta que cuando yo llegaba a ordenar una vivienda en aquellos momentos en los que lo hacía físicamente, yo decía, vale, y esto lo tiras. Y entonces me ponía en cara de y decía, "Wow, bueno, quien dice lo tiras, dice lo donas. O lo regalas. O lo vendes. O lo que sea que tengas que hacer con ello. Total, que tardaba tanto tiempo en explicar este concepto que me inventé una palabra, que fue tido rebe. Y eso me dio además... Dos cosas muy guays. Lo primero, que como es una palabra inventada es mía y es incopiable, entre comillas lo de incopiable, y por otro lado, que lo pude acuñar como mi método, así que se quedó tido rebe. ¿Y cuántos hacemos? Cuatro al año. ¿Por qué? Porque hacemos uno con cada estación. ¿Por qué hacemos uno con cada estación? Esto es muy sencillo de explicar. Hacemos uno con cada estación para no pegarnos una paliza. Si tú te pones a ordenar tu casa al método, por ejemplo, maricondo, lo que haces es sacar todo tu puñetero mundo y empezar a hacer tido rebe con él y luego ordenarlo. ¿Qué pasa? Que esto para el común de los mortales, que tiene trabajo, que tiene niños, que tiene eh, quizá maridos o parejas o mujeres o lo que sea, es muy complejo. Lo mejor es ir haciéndolo a poquitos. Pero el a poquitos tiene una tasa de lo dejo a medias y no lo vuelvo a mirar muy grande. Con lo cual, desde mi manera de verlo, es mucho más práctico que tú hagas cuatro al año según la estación y según lo que vayas a utilizar en esa próxima estación que que te pegues una paliza muy grande o que lo dejes a medias. Lo hago con las estaciones porque las estaciones marcan formas de comportarse hacia el exterior muy diferentes. Ejemplo. En primavera cambiamos el armario. ¿Por qué? Porque pasas de llevar abrigos gordos a llevar vestidos de gasa, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En invierno hacemos las habitaciones infantiles. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil decirle a un niño que si no retiramos, si no hacemos tido rebe de juguetes, Papá Noel, los Reyes Magos o quien Narices sea, o el Lolenchero o quien sea, no va a poder venir a dejar nada más porque cuando venga va a encontrar que no hay hueco donde dejarlo, que decirle en enero... No vamos a tirar algún juguete que tienes muchos, que no van a querer. Entonces, eh, bueno, a veces son trucos y a veces son cosas obvias, otra cosa obvia, como puede ser lo del cambio de armario, pues es la despensa. ¿Por qué? Porque tú no comes lo mismo en invierno que en verano, sobre todo si vives eh, del Guerna, que es la autopista que separa Asturias del resto del universo hacia abajo. O sea, en León no te comes una fabada el 20 de agosto. <risa> O no deberías, no es muy saludable, digamos, ¿no? Pero si te comes una ensalada. Pero en invierno, a menos 10, pues igual tampoco te apetece comerte una ensaladita. Entonces, como esto es así y no es de otra manera, pues hacemos tido rebe de despensa en los momentos en los que vayamos a cambiar el tipo de alimentación. ¿Para qué? Para darle un paso. Aunque hagamos eh, calendario de comida semanal, o hagas batch cookie los domingos, o hagas, eh, no sé calendario mensual de comidas o como narices quieras tú hacerlo, lo interesante es que tú hagas esta revisión dos veces al año, porque eso te va a hacer que saques lo poquito que te vaya quedando. Bien, entonces, existen, y os voy a contar esto, aunque lo repetiré en los podcasts del resto de Tido Reves, si es que hay alguno, que no lo sé, porque yo tengo las cosas programadas y hasta que no me saltan no me entero lo que tengo que hacer, porque ya lo programé en su momento, esto lo voy a repetir en los demás, pero me, me parece interesante repetirlo también aquí, ¿vale? Hacemos cuatro al año. El primero de ellos, el de primavera, que es en el que nos encontramos ahora. Quizá es el último que debería expresar. De hecho, sí, va a ser el último que os cuente. Eh, voy a contaros lo que hacemos en verano, ¿vale? Que es el siguiente al que vamos a ver hoy. En verano revisamos todo lo que son textiles de la casa. ¿Qué son textiles de la casa? Pues son desde mantelerías hasta cortinas, mantitas, cojines, todas esas cosas de la vivienda. ¿vale? Revisamos también los baños. ¿Por qué? Porque empezamos a usar el baño para duchas rápidas, para quitarnos la arena de la playa, para tener, bueno, para otras cosas que no es la ducha antes de irse eh, a trabajar todos los días el invierno. ¿Qué más? La habitación principal. ¿Por qué? Porque la usamos de otra manera. Pasamos de usarla mucha a usarla mucho menos. Entonces, bueno, pues la revisamos en verano. ¿Y la de invitados? ¿Por qué? Porque es más jugoso o a la gente le mola más que la invites a tu casa en verano que que la invites in en invierno. Porque en verano a la gente le gusta más socializar. Porque en verano a la gente le gusta más viajar. Porque el tiempo es mejor. No sé, por mil razones, porque tienen más tiempo, porque pueden aprovechar sus vacaciones, por lo que sea, pero la cuestión es que si recibes invitados es más probable que sea en verano que que sea en invierno. Por eso hacemos la habitación en verano. ¿Qué más? Áreas comunes, como el hall o los pasillos. ¿Por qué? Porque en ese tipo de áreas pasamos de tener la mochila del cole a tener las cosas de la piscina para salir corriendo, yo qué sé, la bici, las cosas más de ocio porque los niños están en casa en esa época. La terraza y el jardín sacas las cosas de comer afuera, controlas cómo están tus plantas, te apetece más usarlo. Como te apetece más usarlo, lo vas a revisar en ese momento. Y porque además los abrigos se van y pasamos al capazo de la playa. En Asturias, el capazo de la playa no sale en primavera, sale en verano. Porque en primavera no te bañas porque hace frío, todavía. De hecho, yo estoy a, estamos a concretamente hoy que es, estoy grabando esto tardísimo, con lo cual me pilla el toro porque se estrena este domingo, es 4 de junio. Eh, llevo una chaqueta. No es de lana gorda, pero sí es de punto grueso. O sea, para que veáis el nivel ¿eh? de temperaturas tour. Bien. En invierno, en el Tidorrebe, que sería en invierno? Bueno, no os he dicho, pero el Tidorrebe de verano, más o menos, se hace como en junio, julio. Voy un poco tarde. Esto, este Tidorrebe de, de primavera normalmente se hace en mayo. Entonces, este, digamos, digamos que se haría como. Finales de junio, principios de julio, primavera y verano están como muy juntos, muy mezclados. Podrías incluso hacerlos juntos si te diera la gana, ¿vale? Luego está el de invierno. El de invierno se hace en noviembre. Y este es así, no es de otra manera y no me gusta que lo hagáis en otra fecha, ¿vale? Es por lo que os contaba de los niños. En invierno hacemos los garajes. Todo lo que es garaje, huerto, jardín, porque tenemos que proteger de las heladas, tenemos que guardar todas las cosas de la calle, hinchables, todas estas historias. Bueno, esto se guarda en otoño. Pero en invierno se da un paso a todo eso. Y sobre todo a los garajes. ¿Por qué? Porque Y a los trasteros. Porque como no vas a poder salir a la calle pero no hace bueno, seguramente hace malo, seguramente llueve, está frío, no te apetece estar fuera, es el mejor momento para que te metas con las tripas de las cosas de casa. Y las, no hay mayor tripa que un trastero que es un agujero negro donde van las cosas antes de irse al punto limpio, por alguna extraña razón que yo no acabo de comprender. Entonces, bueno, pues es el momento de hacerlo en sentido revés de invierno, ¿no? Ahí por noviembre. ¿Qué más? Los salones también, porque se van a empezar a utilizar mucho más. Y además, las habitaciones infantiles, uséase. Las habitaciones infantiles se preparan para la Navidad. Viene Papá Noel, los Reyes Magos, el Olenchero y quien tú quieras que venga. Y los salones, además. En diciembre se va a poner la Navidad, con lo cual es imperativo para mí que les des un paso en noviembre, antes de que te pille el toro de las Navidades. Y de paso que estás revisando el trastero, acuérdate que tienes que revisar todas las cosas estacionales de la Navidad para que no te pille el toro en Navidades, ¿vale? Esto se hace ahora. Y, y sobre todo por lo que os decía antes, ¿no? Porque vamos a pasar más tiempo en casa. Entonces, como vamos a pasar más tiempo, pues bueno, todas esas estancias que se vayan a utilizar más, como puede ser, por ejemplo, también la zona de juegos, ¿no? Pues esa es, es bueno que la, que la vayamos revisando ya. Luego, ¿qué más tenemos? Nos faltan otoño y primavera. Voy a dejar, como os dije, primavera para el final y entonces me voy al otoño. Aunque, otoño y primavera son muy parecidos, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay algo que coincide en ambos, que es que coincide el cambio de armario. Nosotros cambiamos de ropa de otoño-invierno a ropa de primavera-verano. Y esto es así. También los textiles. En el otoño se pasa de los textiles de verano a los textiles del invierno. O sea, guardamos la colcha y sacamos el nórdico. Eh, si sois como yo y tenéis un marido que se deje, pues igual el nórdico no lo quitáis nunca. <risa> si vuestro marido no se deja tanto o vosotras sois calurosas, pues quitaréis el nórdico. Yo hago, o sea, todavía no lo he quitado. Sé que me van a obligar a quitarlo en breve, pero me estoy haciendo la loca y fuerte debajo del nórdico. Porque yo paso frío, yo tengo frío siempre, eternamente. Si yo necesitaría vivir en, eh, no sé, <risa> eh, Granada a 40 grados, ahí soy feliz. Y de hecho, os puedo decir que cuando he estado dos días en Andalucía a 40 grados, en mediodía yo ya podía salir con pantalón largo y camiseta, camisa de estas así, tipo caftán, suelta pero de manga larga. Y me sentía encantada de vida. Soy la persona que más frío tiene de la Tierra. Bueno, en fin, sigo, que me enrollo con historias. ¿Qué más? Polsos, accesorios, todas esas cosas se revisan en el Tío de revés de Otoño. El armario de la ropa y la ropa de cama, ¿vale? Por lo que hablamos antes. ¿Qué más? De las cremas del sol pasamos a la neutrógena. Y del capazo de la playa pasamos a los abrigos, aprovechamos para hacer una revisión de ropa y de textiles y de calzado también, ya que lo vamos a guardar, ¿vale? Esto lo explico luego con más calma. También vamos a revisar las áreas comunes que se van a pasar a usar mucho, tipo lo que veíamos en, en invierno, pues en otoño también, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a empezar a utilizar más la cocina, porque en verano comemos menos en casa, pero en otoño ya empezamos a comer más, pues oye, darle un paso a la cocina. Y la despensa. La despensa también la revisamos en el Rebe de otoño. Y ahora nos metemos con el de primavera. Y entonces, aquí os cuento. El Rebe de primavera vuelve a coincidir otra vez con el cambio de armario. Y vuelve a coincidir otra vez con el jardín y la terraza. Usearse. Ahora lo que hacemos es justo lo contrario. Y lo que hacemos es quitarlo de las heladas. ¿Las sabéis? Porque yo digo, quitéislo de las heladas, igual no me estáis entendiendo. A lo que me refiero con esto es que existen en el mercado una serie de funditas que se ponen para que las plantas, como puede ser, por ejemplo, un limonero, puede ser un, un no sé, otro tipo de plantas, pero sobre todo los cítricos, no se estropen con las saladas. ¿vale? Cuando llega el otoño se les pone, cuando llega la primavera se les quita. Hay ciertas también plantas ornamentales de flor a las que se le pone también esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues esas cosas se quitan. Si no tienes ni jardín, ni terraza, ni siquiera un balconcito con, con ningún tipo de planta, pues esto que te estoy contando te da igual. Pero igual sí que tienes. Entonces esto te interesa. ¿Qué más? Si además tienes huerto, es el momento de preparar el huerto. Y también las flores, y también las aromáticas. Y como estábamos coincidiendo con el cambio de armario, vamos a revisar bolsos, accesorios, vamos a revisar todo lo que es eh, pasar del neutrógeno, como digo yo, a las cremas de sol. ¿Esto qué quiere decir? Que en la entrada, seguramente si tienes habilitado un cajón en el que están los gorros, los guantes, las bufandas, estas cosas, y también tienes el típico sticker para no quemarte con la helada y demás, pues vas a tener que cambiar ese sticker por una crema de sol. Mucha gente me dice, es que la crema de sol te la deberías echar siempre. Yo, ya, pero que te la eches siempre no quiere decir que la tengas en el mueble de la entrada. Si tienes niños, es bastante improbable que tú todos los días antes de ir al cole a tus niños les eches crema en la cara en invierno. Quizá tú te la echas porque tu piel está, eh, se presenta de otra manera, porque ya eres más mayor, bueno, por multitud de motivos. Quizá deberíamos echarse a todo el año a los niños antes de salir de casa. Puede ser, no digo que no. La cuestión es que yo no lo hago. Y como yo no lo hago, no te puedo decir que tú hagas algo que yo no sé cómo se hace. Lo que sí te puedo decir es que yo, en mi entrada, paso de tener la crema neutrógena para que no se me haríen y se me estropeen los labios, a tener una crema de cara y de cuerpo perpetuamente cerca para que las millones de miles de veces en las que se me olvida salir con crema me acuerde en el último momento y me la eche. A mí y a mis hijas. Cosa que se me olvida siempre, pues es un desastre paso. ¿Qué más? Pasas de tener pues, los gorros de nieve a tener... Eh, yo qué sé, las gorras para el sol, las gafas de sol, no sé, revisar es todas esas cosas, ¿no? Entonces revisamos eso. Y volvemos a hablar, que revisamos todo lo que es ropa textiles y calzado, arreglos de tintorería, que os lo explicaré después, y también lo que es cocina y despensa. ¿Por qué? Porque en la cocina es bueno darle un pase un par de veces al año y este es el momento ideal. También podrías dejarlo para, para el verano, pero no me parece correcto, porque todavía ahora la vas a usar. Y. Todo lo que es despensa, por lo que hablábamos al inicio. Porque no es lo mismo que tú comas una ensaladilla rusa que que tú te zampes unos garbanzos con espinacas. Entonces, como no es lo mismo, pues revisa bien lo que tienes en tu despensa. Si nos metiésemos de lleno en un cambio de armario, yo os diría varias cosas. Eh, siempre, siempre decimos un poquito lo mismo. Y a mí me, me, me cuesta... Me cuesta mucho eh, grabar esta parte del podcast porque me parece que quizá lo que os acabo de contar hasta ahora era algo que igual mmm, hacíais sin daros cuenta, pero mmm, que os ha podido llamar la atención. Pero lo que os voy a contar a partir de ahora acerca del cambio de armario seguramente lo tenéis bastante sabido. No obstante, yo creo que es de recibo contarlo y dejarlo plasmado en este podcast y además presentaros el minicurso que yo tengo de cambio de armario. ¿Por qué no? Porque quizá el hecho de que yo os lo cuente así no os dice tanto, pero el hecho de que los, os lo enseñe en vídeo sí. Entonces, he pensado que en vez de contaros cómo se hace un cambio de armario, voy a deciros cosas muy concretas. Por ejemplo, voy a contaros algunas cosas que creo que debería hacer todo cambio de armario. Ejemplo, doblar las cosas. Y me diréis, Mar, pero ¿cómo me dices que tengo que doblar las cosas cuando tú una, una de las cosas que siempre dices es que no doblemos las cosas? Bien, hay una cosa que sí que podéis doblar, la ropa. Y me explico. Si tú eres una persona a la que le gusta mucho la moda, a la que le gusta mucho la ropa, tiendes a acumular más ropa de la cuenta, pero estás intentando minimizar eso que tienes, te está costando un montonazo, hay un truco que tú puedes hacer, que es que eh, al igual que existe ese truco, entre comillas, de si no tienes suficiente espacio en percha para tener tus vaqueros, utiliza un cajón y doblarlos en vertical, que hará que puedas tener más, también puedes utilizar el, los vaqueros oscuros. Los guardo en el cambio de armario para utilizarlos en invierno, en otoño-invierno y los vaqueros claros los saco en verano para utilizarlos en primavera-verano. Esto es un truco, al final no, estás doblando los pantalones, o sea, tienes, puedes tener más de esta manera, ¿sabes? O puedes simplemente no tener menos, no tienes que retirar un montón de pantalones, ni tampoco tienes que sentirte cohibida con ello, sino que puedes tener ocho pares de pantalones y lo que haces es que parte de ellos no los ves en una época del año. Por ejemplo, puedes... Todo lo que es marrón, kaki, mm, azul muy muy oscurote, lo puedes coger y te lo puedes guardar en el cambio de armario, te lo guardas en la zona donde vayas a guardar las cosas del invierno. Y cuando llegue el invierno ya los vuelves a sacar. Y está bien. Y lo mismo puedes hacer con las camisetas. O sea, sí, todo el año podemos utilizar las mismas camisetas de manga corta. Pero oye, ¿y qué pasaría si una cierta parte de camisetas las guardases para utilizarlas solo en otoño-invierno? E y otra cierta parte las sacases en primavera-verano, al final no dejas de seguir teniendo muchas camisetas, lo que pasa es que las tienes coartadas pues, en diferentes épocas del año. ¿no? Tienes más espacio, además. Si yo quito una parte de los vaqueros porque lo guardo, tengo más espacio. Eh, yo haría esto con todos mis artículos siempre y cuando tuvieras espacio para ello. ¿vale? Los bolsos que no te sirven cuando llueven porque son de lona o todas estas cosas, las guardas en el cambio de armario y las vuelves a los vuelves a sacar en primavera. Y en primavera ahora lo que haríamos sería guardarnos los bolsos de piel oscuros porque seguramente tengas menos ganas de utilizarlos en verano. Entonces, bueno, o sea, no tienes que deshacerte de tus 20 bolsos. Puedes tener 10 en invierno y 10 en verano y ya está. Y no pasa nada. ¿Qué más? Lo mismo con las zapatillas deportivas de calle, ¿vale? Luego os daré un truco para esto también, pero las todo lo que son Converse, Slippers, todas esas que utilizas sin calcetín o que son un poco de tela y que quizás no te las puedes poner si llueve, o que en invierno te dan hasta fresco aquí en los pies, pues todo eso los guardas en, en el tío de revés de otoño, en el cambio de armario de otoño, las guardas. Y las vuelves a sacar en primavera. Yo las Converse las saco ahora y las New Balance las guardo hasta el otoño próximo. Bueno, es una manera de poder tener más calzado o de no tener que deshacerte de ese calzado del que realmente tú no te quieres deshacer. Y lo que estás es, bueno, trampeas un poco, digamos. ¿vale? ¿Qué más cositas puedes? Por ejemplo, yo te diría que tus zapatos cómodos y planos y tus zapatillas de deporte las pongas en la entrada. En un zapatero en la entrada, en el armario en la entrada, un poquito como tú quieras y puedas, ¿vale? Pero sí que lo dejes ahí, porque esto yo creo que lo he contado en alguna otra ocasión. Es una manera de tener las cosas del de día a día de forma más rápida, en, a mano. Entonces, quizá los zapatos de tacón no los dejo en la entrada, pero sí si las zapatillas de deporte estas de voy a salir corriendo ahora mismo... Pues sí, las tengo en la entrada. Y desde luego lo que es de ir a correr y todo esto también, yo lo, lo tengo, eso lo tengo todo en la entrada. Lo de, lo de deporte, por ejemplo, podrías habilitar un armario o una zona en el baño y tenerlo todo ahí y así no te ocuparía espacio en la habitación, ¿no? Por Yo hablando sobre todo de cubicar cosas, ¿no? De, de cómo podemos maximizar el espacio lo máximo posible para tener todo lo que queremos hacer, ¿no? Este podcast está patrocinado por Cero Limit, la comunidad de profesionales multipotenciales de habla hispana de la que soy cofundadora, con miembros en todo el mundo, donde si eres multipotencial tendrás acceso a formaciones fascinantes, planes y eventos exclusivos, compartirás tus inquietudes, logros, dudas e incluso penas con otros como tú, y donde encontrarás guía para comenzar tus emprendimientos y descubrir tu hilo conductor. Entra en cerolimit.es y únete a la tribu, porque no estás solo. Somos legión. Más cosas. Yo te diría que tuvieras dos conjuntos de colección crucero a mano. Bueno, esto lo digo siempre. Dos o tres. Te voy a explicar lo que es colección crucero, que creo que esto en, un, en el podcast no lo he explicado nunca. Yo llamo colección crucero a una serie de conjuntos completos de ropa que tú te dejas en el armario del cambio de armario o en ese lugar al que tú metes las cosas de la otra temporada que no es la que está en curso, pero lo dejas muchísimo más a mano. De forma que si tú en pleno agosto o en pleno julio te fueses de viaje a Noruega, pudieras rápidamente coger un... una Norface de plumas con una térmica, un jersey de lana unas mallas gruesas, un pantalón técnico más grueso, unos calcetines gordos y un calzado apropiado. Y que si en diciembre, en noviembre, tu marido, tu mujer, tu madre, tu amigo del alma, tu amiga del alma, decide regalarte un viaje a México, a la playa, tengas un vestido ligero, una chaquetita muy fina, eh, ropa interior más que no sea tan de algodón, que sea algo más, más ligero, y unas chanclas y un par de bikinis a mano. La colección crucero fue algo que crearon los, la, las grandes firmas de, de moda en su día para abastecer a esa parte de la población ricachona que se iba de crucero, propiamente dicho. Quiero decir que se iba a una estación que no era la propia del lugar en el que estaban. y Entonces lo llamaron colección crucero y de paso aprovechaban y esto luego se extendió a más adelante a colecciones, no tanto dos colecciones al año, sino que se convertía como en cuatro colecciones al, al año. ¿no? Entonces había como una especie de que, que ahora existe ya creo que en to casi todas las marcas, una especie de colección primaveral que quizá no era tan liviana como la de verano, pero que pero que estaba ahí, ¿no? A caballo entre el otoño, eh, perdón, entre el invierno y el verano, ¿no? Y lo mismo hacían en otoño, tenían como una cosa intermedia. Bien, eso es como se añadió ahora, pero, pero el, en el inicio de los tiempos lo que era era esto, era ropa para el rico que se iba a otra estación. De a otra estación me refiero a otra esta, a, a otro, a otra temperatura, a otro uso, eh, pues eso, a otra latitud, ¿no? Y... Y yo lo adapté a, a esto porque me pareció súper, 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 súper necesario e interesante y porque he vivido en carnes propias es así, que muchas veces te pasa que te vas a otra zona y no tienes nada a mano para ponerte. En mi caso es muy básico. Eh, yo encontré esta, esta necesidad en mí misma porque empecé a viajar mucho a Madrid. ¿Qué pasa? Que cuando tú viajas a Madrid, en mayo, tú en Asturias aún no has cambiado el armario. Aquí sigue siendo frío y sigues usando jerseys de ochos y sobre todo una persona como yo que es muy friolera. Pero en Madrid ya hay 28 grados. Entonces yo necesitaba tener un vestido fino, una bueno, necesitaba tener una ropa adecuada al lugar en el que, al que me iba a desplazar. Y me di cuenta de que era un coñazo. Cada vez que tenía que irme al armario donde tenía la ropa de verano, para buscar a ver qué narices era lo que iba a llevar yo si sí, me lo dejaba preparado de antemano más o menos a la mano Sí, guardado donde está el cambio de armario pero más a la mano me iba a resultar muchísimo más cómodo tener, o sea, cogerlo no iba a necesitar cambiar todo el armario para poder bajarme a Madrid dos días entre semana, de forma rápida y entonces lo adapté así y, y, y luego lo adapté a los talleres a la gente le encantó y, y le pareció que era una idea cojonudísima y es que es verdad que lo es entonces, bueno, cuando tienes una buena idea, pues tienes que contárselo a todo el mundo para que puedan utilizarla y hacerla propia, ¿no? Y, y es así. Colección crucero. Por favor, dejaros siempre dos o tres conjuntos completos, incluidos zapatos, en el mismo sitio donde vayáis a dejar la ropa de la otra temporada, que no es la que está en curso, pero mucho más a la mano. Para que sea rápido cogerla. Incluido si es invierno o una cazadora, ¿vale? Y si es armario, y si es... Eh, si es otoño o primavera, dejaros una rebequita fina una, o bueno, una, algo por si acaso. Nunca se sabe hacia dónde os vais a, a llevar el destino. Luego, otra cosa. Usa el volteo eh, para lo que no usas. ¿Esto qué quiere decir? Existe una técnica que utilizo y que es muy buena para saber si estás utilizando tus cosas o no las estás utilizando. Y esto es, en cuanto a las cosas que están en perchas, nosotros, los organizadores profesionales, siempre te diremos lo mismo. Utiliza las mismas perchas para todo o solo dos tipos de perchas. Yo utilizo perchas metálicas que tienen como una muesca a los lados para que la ropa, los vestidos finos, todas estas cosas no se escurran. Y utilizo perchas más armadas, que son de madera, que son para las cosas que necesitan pues eso, tener una mayor estructura. ¿no? Pero todas las perchas todas del mismo color, por favor, y de la misma marca, a ser posible, que sean todas igualitas para que no vuelen en alturas diferentes, miran hacia adentro siempre. O sea, el palito que engancha mira hacia adentro, hacia atrás, hacia la parte del fondo del armario. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, o cómo lo hago yo siempre al inicio de la temporada? Pues lo que hago es que pongo todas las perchas al revés. O sea, mira hacia afuera. ¿Por qué? Porque al final de la temporada, la percha que no se haya girado a mirar hacia adentro es una prenda que yo no me he puesto. Y sí, siempre puedes hacerte el truco y el boicot a ti mismo y unos dos días antes o tres o una semana antes de cambiar el armario coges y te pones eso solo para no tener que retirarlo, ¿vale? Pero si eres realmente consciente y coherente contigo mismo, pues no lo harás eso. Simplemente esa prenda la retirarás. O igual le das otra oportunidad, pero teniendo claro que no te la has puesto en toda la temporada. Esto, además de hacerlo con las perchas, lo hacemos con todo lo que está, eh, por ejemplo, en las pantaloneras. A mí me encantan las pantaloneras de Ikea que tienen como... Son como si fuera.. Eh, ¿Cómo lo expresaría? Como si fuera un óvalo. O sea, se tienen metal por arriba y metal por abajo y hueco en el medio. Supuestamente están hechas para que tú, el pantalón, lo metas por el medio de ese hueco. ¿Qué pasa? Que eso es un coñazo. Entonces eso lo puedes hacer el primer día, pero luego nunca lo vuelves a hacer. Lo que haces es posar el pantalón encima, porque es mucho más rápido. Y a no ser que tengas un niño que esté todo el día metido entre tus pantalones o un gato y el armario abierto, o sea, un vestidor abierto, el pantalón no se te va a caer de ahí. No hace falta que lo metas entre las dos entre los dos metales. Entonces yo lo que hago es, al inicio de la temporada, meto todos los pantalones entre los dos metales. El pantalón que no se queda encima, porque luego cuando tú lo usas, ya lo colocas normal, o sea, la percha ya la colocarías mirando hacia adentro y el pantalón ya lo colocarías por encima de, de esas dos metales. Lo que se queda entre medias es que no lo has usado. Y lo mismo hacemos con los zapatos. Los zapatos los ponemos con el talón pegado a la pared y las puntas para adelante. Para saber si nos los hemos puesto o no, pues lo que hacemos es al inicio de la temporada ponemos todos los zapatos al revés, con el talón para adelante y la puntera para atrás. Cuando acaba la temporada, si vemos que no está así, es que no los hemos usado. Si usas zapateras, pues hazlo al revés. Si usas cuñas, lo que te, hazlo al revés. Quiero decir, en una zapatera, normalmente tú pones la punta para adelante. Pues ahí lo tienes que poner al revés. Y si usas. Eh, me saldrá. Si usas cuñas, las cuñas son unas estructuras que tienen forma como de V. Y entonces en la parte de abajo de la V le meterías. Eh, es como una V, pero bueno, posada, una parte está posada en, en, la, en, la, en, la, en la mesa, en la madera, yo qué sé, en el armario, y la otra está como mirando volada hacia arriba, ¿vale? Entonces tú el zapato lo meterías en la primera parte de la V y el otro zapato lo pondrías encima de la otra parte de la V. Con lo cual te quedaría todo lo que son dos zapatos, te quedaría como uno sobre otro, pero no se, no se estropean porque no están realmente uno sobre el otro espero estar explicándome si no podéis poner ahí cuña cuña, cuñas para zapatos orden en casa para que os salga ahí una buena foto, por cierto que a mí las de orden en casa son las que más me gustan y bueno pues en este caso tú cuando colocas ese tipo de cuñas en el armario, colocas la, la, lo que es la parte de la cuña lo que, o sea, donde está la cuña lo colocas pegado a la pared o por lo menos yo lo suelo hacer así porque me es más rápido para sacar el zapato lo colocarías, puedes colocarlo como te dé la gana ¿eh? con la parte de cuña hacia la pared o con la parte de cuña hacia ti y sacas la cuña entera como tú quieras, sea como fuere colócalo de la manera contraria a como tú lo harías porque así la que no le des la vuelta es la que no has utilizado esto yo te diría dale como mucho dos oportunidades a la ropa no le des más, ¿vale? porque hay un, hay un dato esclarecedor que es que usamos un 20% de la ropa que tenemos, el otro 80% no nos lo ponemos ni dos veces por temporada. Entonces, bueno, es cuestión de hacer tido-reve de las cosas según la tenemos que hacer, ¿no? Yo no le doy, no, no miro las, una prenda una por una diciéndoles gracias y viendo qué sentimientos tengo hacia ellas, sino que es más una cuestión práctica de esto me lo pongo, esto no me lo pongo y ya está. Vale, si tuviera que darte algún truquito más, te diría que hagas el cambio de armario por fases. ¿Esto qué quiere decir? Que no te pegues una paliza de un día entero cambiando el armario hazlo por zonas, igual tú no tienes tiempo porque tu trabajo requiere mucho tiempo o lo que sea y entonces tú no puedes hacerte un cambio de armario entero hoy lo que puedes hacer es hacértelo por fases o por categorías igual puedes cambiar hoy todo lo que está doblado o todas las camisetas, mañana o la semana que viene o el fin de semana que viene todas las sudaderas quizá puedas empezar por lo que son vestidos, ropa colgada ¿por qué? porque ahora que vamos hacia el verano es mucho más sencillo que tú vayas tirando los primeros días a, a base de vestidos que que tengas que andar buscando a ver dónde metiste, este pantalón, que no sé qué, no sé, siempre se cambia más rápido la ropa colgada. Entonces te diría que empieces por ahí, empieza por la ropa colgada, sigue por las camisetas, por las sudaderas, bueno, de esta manera yo creo que es, que es lo mejor, ¿no? Cambia también la ropa a andar por casa, ¿vale? La ropa a andar por casa es ropa que nos tiene que gustar, nos tiene que quedar bien, y tiene que ser bonita y tiene que hacer... Que las, los miembros de la vivienda, o sea, las personas que viven con nosotros, nos vean bonitos. O sea, voy a poner un ejemplo. Si tú retiras un pantalón vaquero porque pasas de que en la calle nadie te vea con él, por favor, no obligues a tu marido a que te vea con él. O sea, eso te rebe con él. ¿Sabes? Para, para ropa andar por casa hay una mmm, pestañita específica en las tiendas, sobre todo en las tiendas de, de moda íntima, que poner ropa a andar por casa, cómprate la ropa ahí. No utilices el jersey desvencijado, desteñido o con agujeros para estar por casa porque, a ver si me explico bien, no te pongas para estar por casa cosas con las que no te gusta que te vean en la calle. ¿vale? Porque los que viven contigo tienen tanto derecho o mucho más a verte guapo o guapa que las personas que te cruzas por la calle. Bien, acuérdate de revisar la, la ropa de cama, ¿vale? No te digo los textiles de la casa, porque esos puedes hacerlos más adelante, puedes hacerlos en verano, pero sí la ropa de cama, eso sí. Cambia, aprovecha que tienes que quitar el nórdico y que vas a poner la colcha y bueno, revisa un poquito todo como está todo, ¿no? Y te diría que incluso las toallas quizá las revisaría ahora también, no sé, un poquito. Y si te vas a la parte de accesorios, puedes hacer un poquito lo que, lo que estábamos hablando de los bolsos, Revisa, empieza a sacar carteras de mano, que quizá las uses más en verano, retira esos bolsos tan oscuros de piel, mira a ver que están bien. En cuanto al cambio de armario de zapatos, acuérdate de llevar al zapatero para revisar tapas, tacones, eh, cuerdas, todo, cuando los vayas a guardar. Quiere decir que ahora vas a llevar al zapatero todo lo que no te vas a poner en verano. Y cuando llegue el cambio de armario de otoño. Vas a llevar al zapatero todo lo de verano, que es lo que no te vas a poner en invierno, porque si no te puede pasar como a mí, que se me olvidó llevar unos botines de, de tacón al zapatero, unas botas, bueno, de tacón al zapatero en invierno y cuando los saqué me tuve que pasar pues dos meses de invierno sin botines, entre otras cosas porque se me olvidaba llevarlos al zapatero y, y otras porque lo que tardaron en devolvérmelos. De esta manera, si lo haces antes de cambiar el armario, cuando te lleguen lo guardas en, el, en la categoría correspondiente, en el sitio donde no tienes la ropa de temporada y te, te olvidas. Y cuando lo saques en la próxima temporada lo tienes perfecto para usarlo. Entonces, bueno, ahí te diría que lo revisases, ¿no? Revisa todo lo que son anillos, relojes, pulseras, collares, gomas del pelo, accesorios del pelo, todas esas historias. Aprovecha y revisa, ¿no? Incluso mochilas, que en verano las utilizamos más pues pues revisa, ¿no? Igual que todo lo que es piscina, playa, capazo, todo eso yo te diría que lo, lo revises, aunque ya deberías haberlo revisado y dejado perfecto antes de haberlo guardado. Pero bueno, como estamos juntas aquí en Ahora, pues, eh, pues revísalo con esto. Y, y... ¿Qué más en cuanto a la ropa? Por ejemplo, pues... Eh, Acuérdate de todo esto que te, que te acabo de decir, todos estos truquis de darle la vuelta a la percha y todo esto. Y acuérdate de lo de doblarla, que si no quieres retirar tanta ropa, pues es una, es una opción, ¿no? Importantísimo lo de las perchas, importantísimo. Y las cajas. Todo lo que va en baldas, por favor, meterlo en cajas y doblarlo en vertical, ¿vale? Hay multitud de vídeos. Yo tengo muchos vídeos de doblado vertical. Es verdad que no los tengo en abierto, pero por favor, podéis mandarme un correo a holaconacha.marvidal.com y yo os doy acceso a esos vídeos sin ningún problema. Y uh, so, hay, hay plantillas, hay un poco, un poco de todo. En, en marvial.com tenéis, tenéis un montón de, de, de ideas y de cosas. Os diría que aprovecháis para revisar también baños, ¿vale? Porque como vais a tener que tener más cremas, eh, yo qué sé, crema del sol, la, la, la típica para después, el, eh, ¿cómo se llama? Lo estáis diciendo por mí, ¿verdad? No me sale, Olin. siempre me pasa lo mismo, el after zoom me salió, alguien me lo ha chivado, <ríe> eh, de vosotras que me lo estáis chivando, el, el after zoom va, va a aparecer ahora, que quizá no estaba tal, ¿sabéis qué más deberíais tener? Deberíais revisar todo lo que es scrub, o sea, todo lo que es cosas para, para esfoliaros la piel, deberíais revisar a ver si tenéis si no tenéis, cómo lo tenéis, todo esto, y sales también porque en verano que castigamos más la piel es más interesante hacernos baños con sales, ojo con el tipo de exfoliación, seguramente será un poco más cañera, entonces bueno, todas estas cosas. Yo os diría que, que lo revisaseis. Incluso revisar el cajón de la mesita, el tipo de libros que os estáis leyendo, todas estas cosas. Si tomas notas en la cama, pues eh, déjate una libretita y un boli, pero revisa a ver qué es lo que tienes en esos cajones, ¿no? yo qué sé, el aloe, eh, el típico... Eh, chisme este que se pone para los mosquitos que se enchufa eh, los, el, el, el eh, qué mala soy con los nombres jolines el repelente insectos no, el otro, lo de cuando ya te han picado, pues es otro revisar que está bien, que no está caducado, si tenéis que comprar los otros, si tenéis que dejar una la mesita si ponéis una vela de camomila o de o de citronela para los mosquitos porque os gustan las cosas más naturales lo que sea, es el momento de revisar todo eso ¿vale? Y yo creo que ya, porque luego lo que es hall, pasillos y repaso a la cocina y reservas, me parece denso, denso, denso. Bueno, la cocina ya la hicimos porque lo hicimos en el podcast anterior. Por cierto, en el podcast 12, que es el anterior, tenéis el de la cocina, estilo revés cocina. Eh, y yo creo que también me metí en despensa, con lo cual esa parte, si os habéis oído el podcast, ya la tendríais hecha. Os faltaría solo la parte de hall y pasillos. Y en cuanto a pasillos, lo único que tenéis que hacer es lo que hablamos al principio del podcast. Revisar los cajones, todo lo que es guantes, bufandas, todas estas cosas. Mirar que esté bien, que funcionan, que estén pareados, todas estas cosas. Y pues nada, pasáis a lo que es gafas de sol, gorras, bueno, todos esos cambios. No, no sé si sacáis más a los perritos, pues revisar que tenéis bolsas que están en consonancia con lo que utilizáis dónde tenéis los clines, en invierno usamos más clines, en verano menos, entonces igual resulta que os habéis dejado clines repartidos por toda la vivienda aunque no deberíais, pues revisar un poquito todo eso. Y con esto he terminado, ya no hay tiempo para más, espero que te haya resonado alguna de las cosas que te he contado, que hayas aprendido algo o que al menos alguna de ellas te haya ayudado a conocerte mejor, a darte una palmadita en la espalda de lo bien que lo estás haciendo. Si sí quiero, antes de contarte lo que va a pasar en el próximo, recordarte que si todavía no has hecho tu cambio de armario, si quieres saber un poco más acerca de los tíos Reves, lo que tú quieras, tienes dentro de laescueladecoordenada.com el minicurso cambio de armario y tíos Reves anuales. Eh, como sois unas tías muy guays, unos tíos muy guays, pero yo creo que la, la inmensa mayoría son, sois chicas, y mmm, a mí me gusta que, que me, siempre me mandáis mensajes, siempre me decís que os gustan los podcasts, siempre me decís, bueno, mucho, me dais mucho feedback y eso es súper genial. Yo no me puedo ir hoy de aquí sin dejaros un pequeño descuento para este minicurso de cambio de armario de redes anuales. Así que si ponéis en la parte de código el código podcast marvidal tendréis un pequeñito descuento que, que estoy segura de que os facilitará la vida. Que es un curso baratito, fijo que, fijo que eso os, os facilita la vida. Repito, Podcast Mar Vidal. De todas formas, os lo dejaremos en las, en las notas de este capítulo. Eh, ¿Qué más? Nada más. Yo os espero en el próximo episodio, donde hablaremos de cómo vestir tus paredes como un profesional. Composiciones de cuadros, fotos, opciones preferidas en mi estudio de interiorismo, Mv interiorismo, y cómo ponemos las cortinas, los arrimaderos, los cuadros, el papel pintado, un poquito pues eso, cómo vestimos las paredes. Yo te mando un abrazo de los que a mí me gustan, de varios Mississippi's. y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por haber estado en silencio durante todo este rato tomando nota y visualizando en tu cerebro los cambios que pondrás en marcha desde ya Si te ha gustado no dudes en seguir mi podcast Recomendarlo y dejarme 5 estrellas y una reseña en Apple Podcast lo que me ayudará muchísimo a llegar a más viviendas para hacer de ellas hogares acogedores Si te has quedado con ganas de más te recomiendo que pases por mi web marvidal.com donde encontrarás información sobre mis cursos muchos puestos relacionados con Orden y Deco, y todos mis servicios de interiorismo, orden y formación. Nos vemos en el próximo.